0: Hola Mercedes. Hola Mercedes. Soy Mercedes Stevens y yo soy Mercedes Castellanos. Acompáñenos a nuestro tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda temporada de Hola Mercedes.
1: ¡Yay! Yeah. Nuevamente estamos estrenando temas para esta nueva temporada. ¡Ay sí,
0: qué alegre, qué alegre! Estábamos esperando el mes de febrero para iniciar porque es un mes, pues, bastante peculiar, ¿verdad? Sobre todo porque es para el amor, la amistad,
1: las relaciones. Entonces queremos compartir con ustedes temas de interés relacionados a las parejas, ¿verdad? Que también lleva amor, cariño, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y pues bueno, tenemos el tema de hoy que se llama ¿Cómo sobrevivir a una separación? Sí, es eh, un tema, yo diría que
1: tiene bastante amplitud para que todos podamos escuchar tal vez ciertos consejos y sobre todo las que hemos pasado ya por este tipo de situaciones, qué fue lo que nos ayudó para sobrevivir, ¿verdad? Y cómo podemos mejorar eh, la depresión o podemos mejorar ese desánimo que se puede tener después de una separación, aunque tú seas la persona que haya generado que la pareja se haya separado.
0: Y la separación que, que, que queremos platicar hoy, eh, no solamente, o sea, vamos a tocar la separación en cuanto a un divorcio, en cuanto a una infidelidad, la muerte, quisiéramos también, ya hemos tocado anteriormente la muerte, pero también es una separación, el famoso síndrome de nido vacío, también uh -huh. es una separación cuando se te van tus hijos y se quedan solos, y, pero inclusive también la separación de un trabajo. Exacto. Eh, todo tipo de, de, de cómo sobrevivir una separación. Y yo creo que todos los que nos escuchan han pasado por una situación, una, dos o tres, ¿verdad? Eh, y quisiéramos poder escuchar sus comentarios, pero pues lamentablemente en este tipo de, de programas no podemos escucharlos, pero si pueden por medio de Facebook o nuestras redes sociales mandarnos sus opiniones al respecto del tema, nos gustaría mucho. Para poderlos compartir, a veces hay tips o hay formas
1: eh, en las cuales ustedes han sobrepasado eh, estas situaciones y que podrían ayudar a las demás parejas, ¿verdad? Nosotros, pues, no somos psicólogas, siempre invitamos a una psicóloga para que nos apoye en este tipo de temas, eh, pero hoy lo vimos como algo más coloquial, algo como cómo hicimos para sobrevivir a las separaciones que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, eh, viendo que hay diversidad de separaciones que pueden existir, creo que una de las más frecuentes o la que más se da en estos últimos tiempos es el divorcio, ¿verdad? Creo que la gente se casa con mucha emoción, con mucha ilusión, esperando que esta persona sea la persona que al final pase pues hasta el resto de sus días con uno, ¿verdad? Y lamentablemente pues eso cada vez queda más... Eh, en extinción, ¿verdad? Es muy difícil que una
0: persona o una pareja pueda sobrevivir muchísimo tiempo juntos, ¿verdad? Sí, ya casi no se ve. Bueno, de hecho, yo, pues como algunos de ustedes saben, soy divorciada, y sí, es una experiencia muy difícil de sobrevivir, sobre todo cuando, cuando te toca que te... O sea, que no eres tú la que toma la decisión, ¿verdad, Mercedes? Yo sí. creo que eso es eh, muy difícil y muy doloroso. Eh, hay ayudas psicológicas, hay ayudas inclusive... Yo recuerdo que, pues, a mí me, da, me daban como ataques de pánico porque me sentía como muy sola, muy inútil. No, no inútil, pero sí como, Dios mío, algo me puede pasar, no sé. Te dan como ataques de pánico también, ¿verdad? Una separación. Y... Me recuerdo que probé las flores de bach, también muy buenas. Por cierto, se las recomiendo, las que puedan. Uh -huh. Pero sí fue eh, una experiencia muy fuerte el divorcio después de muchos años. Las, las parejas que llevan muchos años juntos, que ya tienen una relación familiar, eh, de hijos ya grandes, en fin, una forma de vida, ¿verdad? Entonces esto se vuelve una nueva, una nueva vida. Te, te ves ante una nueva vida que no era lo que tú querías, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, es muy difícil sobrevivirla estando uno solo. Necesita pues, ayuda, uh -huh. necesita amistades, uh -huh. necesita muchas cosas. Bueno, yo creo que un punto muy importante
1: que tú mencionaste es, es que uh -huh. el hecho de que, no sea uno la persona que pide el divorcio. O sea, en mi caso yo he estado dos veces casada, bueno, con, con pareja en largos términos y yo he sido la que ha terminado la relación. O sea, no es lo mismo ser la persona que termina la relación a la persona que le termina la relación, ¿verdad? Así como en tu caso, ¿verdad? Es importante eh, todas las terapias naturales que uno pueda tener. Pero yo creo que aquí de la mano van dos cosas. El no sentirse uno eh, defraudado, ¿verdad? O de alguna forma rechazado, ¿verdad? Porque cuando una pareja ya no quiere estar contigo es porque ya no le gusta tu forma de ser, tu forma de, de, de convivir, etcétera, etcétera. Entonces es como complicado realmente ahondar en cuáles son los factores para que una pareja logre separarse. Yo tenía unos amigos que tenían, no sé, 30, 30 y pico de años de casados y siempre, todo el tiempo los estuve poniendo como ejemplo, ¿verdad?, de que a pesar de muchas circunstancias, el tiempo, los hijos, el trabajo, eh, no sé, todo lo que pueda convivir uno en 30 años con una persona, eh, ellos seguían siendo pareja, estaban juntos y, y, y tenían un buen matrimonio, ¿verdad? Y lamentablemente el año pasado eso se, se acabó, ¿verdad?, en términos de separación común y pues lograron ellos encajar, digamos, nuevamente en la vida. Creo que va parte de lo que vamos a hablar acá, que es lo del nido vacío, ¿verdad? Que sí, de hecho, no hay
0: hijos. lo podemos hablar de una vez. Uh -huh. eh, eso es lo que sucede en parejas ya mayores, pues mayores en el sentido de que ya llevan bastante tiempo juntos, ya tuvieron sus hijos, y los hijos agarran ya su camino y ellos se quedan solos, sin... Como fue al principio de la pareja, ellos dos. Uh -huh. Entonces, sí hay mucho, si, si tú basaste tu relación en los hijos, basaste tu relación en otras cosas que no sea tu pareja, uh -huh. pues el nido vacío viene a, a pesar mucho. Uh -huh. Y ahora, ¿qué hago? Ya estoy solo, estoy sola, y mi pareja no me llena, no me lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí se dan muchas separaciones. ¿Cómo sobrevivir a eso, verdad? Es, es complicado. ¿Cómo puedes sobrevivir al nido vacío? Pues eso. Yo creo que hay que irse preparando para todo, ¿verdad? Inclusive eh, es
1: como, yo sabes como que lo puedo comparar. Como cuando tú te tenés que com como que preparar para la muerte, ¿Verdad? porque todos sabemos que eventualmente es lo único que tenemos seguro, nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y lo mismo pasa con los hijos, porque no necesariamente cuando los hijos cumplan 18 años o 19 años o 20 años o terminen la universidad se van a ir de la casa. En Latinoamérica cada vez hay más eh, número de patojos o patojas que terminando la universidad ya pueden adquirir un apartamento y se van a ir solos y ya tienen independencia económica y social pero la mayoría todavía se queda con los papás. Yo conozco gente de 30 años que todavía está viviendo con sus papás.
0: Sí, correcto, pero ya cuando, cuando la pareja se van, los hijos tienen que como reinventarse, siento yo, que tienen que volver a tomar eh, nueva, nuevas formas de vida. Conozco una pareja que, bueno, a mí como me gustan las motos, pues ellos agarraron el tema de, bueno, entonces, porque por lo general ya a esas edades también que ya los hijos se van, pues el... el, el el hombre o está retirado ya, o están en otro nivel de, de trajín de vida, que ya no es como antes, va al colegio rapidito, temprano, sino ya es como más relajado, y entonces ellos vienen y agarran la moto y se van de fin de semana, dos, tres días, o inclusive entre semana, porque ya no es tanto las responsabilidades como, como una pareja joven, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno, siento que les inyecta eh, una nueva vibra, algo que los ayuda a sobrevivir el mío vacío, porque sí es sí. complicado, ¿verdad? Y tú dijiste algo también, prepararse a la muerte, también la separación de una persona cuando, cuando se va, ¿verdad? Eh, eso es muy difícil de prepararte. Yo uh -huh. tuve a mi papá que nos dijeron, mire, él tiene su cáncer y lo más, un año. Uh -huh y efectivamente no fue ni un año, fueron ocho meses, pero yo no me preparé, por mucho que yo me quise hacer mi coco wash y trabajamos en el tema, inclusive él, pobrecito, me ayudó y todo, pero aún así yo pienso que uno no está preparado para, una, para un luto así, para una muerte, ¿verdad? Pero sí es importante vivir el luto. Exactamente, pero digamos
1: que como la muerte no la tenemos también como específicamente en una fecha, el nido vacío, digamos, a diferencia de esto es que tú sí puedes programarte y decir, bueno, como pareja, ya nuestros hijos están terminando los colegios, están terminando las universidades. Obviamente esto significa que mmm, corto plazo o largo plazo vamos a quedar nuevamente como pareja. verdad Entonces eso creo que también se vuelve como un arma de dos filos o termina de unir a la pareja para mm -hmm. que re Retomen el tema de salir a cenar, al cine, tener eh, viajes juntos, proyectos juntos, eso no importa, ¿verdad? O eh, de, definitivamente, pues ya no hay más que hacer, ¿verdad? Ya no están los hijos, ya no nos unen, entonces ya no hay un factor común denominador para nosotros, entonces mejor tú por tu lado, yo por mi lado, ¿verdad? Entonces es como un arma de dos filos para, para, para
0: este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, pero retomando de nuevo lo de la muerte, eh, ¿cómo puedes sobrevivir a eso? Necesitas Así. psicólogos, sí. necesitas, hay gente que se apega mucho a la religión, es, es de suma ayuda también para quien cree en todo eso, les ayuda muchísimo. Eh, psicólogos, amistades, en fin, es una, es una separación muy fuerte, muy... muy que te marca abrupta ajá yo creo que que te que... marca yo creo que es de las separaciones que más te marcan exactamente y sobre todo ¿sabes qué es la cosa? yo pienso que uno debe
1: aprender a sobrevivir en situaciones dolorosas ¿verdad? una separación es un evento doloroso en la vida sea la que sea sea la que sea uh -huh. sí claro en la muerte es una, separa una separación aún más dolorosa porque sí marca un final, o sea, no hay, eh, voy a volver a verla, ¿verdad? Uh -huh. En cambio, cuando tú tienes una separación con una persona que tú quieras, de alguna forma nosotros mismos eh, pensamos que más adelante lo vamos a volver a tener. No sé si a obtener como pareja nuevamente, pero puedes seguir viendo a esa persona, ¿verdad? Uh -huh. Muchas personas para terminar una relación, dígase como yo, eh, para terminar una relación de, de ras, o sea, definitivamente, tú haces un como, digamos, la idea de que la persona con la que tú estás terminando una relación falleció,
0: ¿verdad? Ah, ok, te haces la idea de que la persona ya falleció. ¿y que la persona ahí... ya
1: falleció, tú la entierras, haces un pequeño ritual, digamos, como diciendo todo lo que yo pasé con esta persona, los sentimientos y todo, sí, yo no, no, los ya. termino en este momento y permito que esa persona sea feliz, ¿verdad? Porque creo que también... Eh, parte de que tú te liberes no es la responsabilidad, porque yo creo que la persona que toma al final de cuentas la decisión de terminar una relación es definitivamente por dos cosas. Bueno, pueden haber más, pero yo te diría que las más importantes son porque ya se cansó, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hizo demasiado por una pareja, ya se cansó, uh -huh. o por infidelidad, o sea, conoció a otra persona, que le llaman más la atención. Esos bueno, ahora, contame. Serían las
0: dos más importantes, sí. pero pueden haber 5.000 eh, razones para terminar una relación. Y pero, ahora, ¿cómo sobrevivís a una separación cuando fue por infidelidad? Que inclusive seguís junto con la persona. Uh -huh. ¿Qué, yo, ¿Qué es lo que perdés ahí? Mira, yo creo que aquí hay
1: una variedad cuando es por infidelidad. Yo creo que el ser humano... Eh, por naturaleza, es infiel, ¿verdad? O sea, eh, y no te lo digo porque solo sea el hombre o solo la mujer o haya tendencias, no. yo, yo creo que el ser humano por, por lo general es, eh, tiende a ser infiel en marcas, en pareja, en, en opciones, etcétera, etcétera. Pero yo te digo, depende de la edad de la pareja, ¿verdad? Si eres una persona joven que estás empezando tu vida y obviamente tú desde un principio vas a ver las señales de una persona que es infiel. O sea, un infiel no...
0: ¿Pero que tiene que, que ver que sean joven?
1: Mira, yo creo que si tú estás joven y tú te das la opción de ver que una persona es infiel, tú tienes la decisión de decir, me voy a unir a esta persona ¿verdad? sabiendo que es infiel, pensando probablemente que vaya a tener un cambio o que vaya a disminuir y eso no cambia, ¿verdad? Ajá, pero uh -huh. estás consciente de que esta persona ya era infiel, o sea, tú no puedes tener una relación donde la persona sea infiel y después resulta de que sí, pero usted ya sabía que yo era infiel, sí, pero, pero así te aceptaba porque yo te quería y pensaba que ibas a cambiar. Digamos que son las tendencias
0: y las formas tradicionales de que la gente piensa, ¿verdad? Ahora, yo creo que lo que te marca mucho ahí es tal vez una frustración y una... Y una tristeza profunda interna cuando te pasa de esa situación y no romper la relación, Eso. sino que mantener la relación a pesar de por lo que sea, por familia, por el que dirán, por hijos, yo no sé, pero mantener la relación aún así, creyendo que la vas a salvar, como decís tú, ¿verdad? Creyendo que ay, se va a componer eventualmente pero ya te ya te, do, ya te hizo el daño, ya te golpeó tus sentimientos y, y ya no ya no hay confianza. Exacto. Entonces, ¿cómo sobrevivir a una infidelidad de ese tipo cuando decidís tenerlo todavía ah, en tu vida? Sí, es que es lo que yo te digo.
1: O sea, yo pienso que a la gente le gusta, por ejemplo... El, el dolor, ¿verdad? O sea, a la gente, al ser humano, por lo regular, le gusta el dolor y el sufrir. Entonces, qué bonito mm. es recibir aplausos. Ay, o recibir... No, a mí no me gusta el dolor, vos no. Bueno, no pero, pero la mayoría de gente es así, o sea, yo no te estoy hablando del so caso de nosotros, masoquistas. Pero, pero gente que le gusta, ¿verdad? O sea, dar lástima o mirar. No, que sí, nadie me sí estar siempre y en el plan mí, de víctima. A mí me hicieron esto y entonces yo también, o. Oh, pagan ojo por ojo, ¿verdad? Ah, este es infiel, uh -huh. entonces yo también voy a ser infiel. Sí. Ahora te digo, yo me quedo totalmente sorprendida que en pleno 2021, la tendencia de, de las generaciones de nuestros hijos vienen ahora con un término que dice, es que no somos exclusivos. A mí me pudo ahora, sí. haber dado un derrame cuando, escu sí. cuando escuché <ríe> esa, esa terminación, no sé porque dije, no, 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 a ver, a ver. O sea, exclusividad no es algo que sea de moda para tener una relación con alguien, porque yo sí creo en una pareja que pueda estar solo contigo, porque si sí existimos las personas fieles, si sí existimos las personas que somos exclusivas, si sí, sí, sí nos gustan esas cosas, ¿verdad? ahora el que sea, que no sea exclusivo quiere decir de que tú puedes tener una relación con uh -huh. alguien, pero no te pertenezco entonces conozco a Pedro y también Pedro es conmigo pero uh -huh. también yo estoy contigo,
0: pero no les pertenezco ni a Pedro ni a Juan o sea bueno, pero entonces ahí digamos uh -huh. no, no experimentan lo que es una separación o una tristeza porque nunca se involucran tampoco pues, con la persona pues yo digo que tendrían que darnos un curso intensivo <risas> de cómo ser piedra porque, de cómo no involucrar claro, sentimientos. cómo no tener
1: sentimientos. Si uno tiene sentimientos hacia un animal, hacia una persona con la que trabaja, que no tiene una relación sentimental, o sea, el ser humano es de sentimientos. Entonces, ¿cómo haces para blindarte y, y decir, ay, yo a este lo amo, a este también lo amo, y a ese también lo amo? <risa> no, Nora, no, o sea, ¿cómo no. haces para, para
0: identificar Bien, eso? Pero tal vez están evitando el dolor, el dolor, claro el dolor que te da que eventualmente se pueda terminar la relación o se pueda, pero sobrevivir a una separación también podemos hablar de una separación laboral,
1: claro. laboral,
0: ¿verdad?, de una separación de amistad, uh -huh. eh, o sea, Separación de amistad, me refiero que hay un problema entre las entre la amistad y se rompe. Uh -huh. Eso es un luto también. Claro. Es muy doloroso. Claro. Lo que es importante
1: de, de entender en cualquier separación es no se puede sustituir a ningún ser o a ninguna persona que está en una relación. O sea, el, todos somos únicos. O sea, lo que yo te doy, lo que tú me das, lo que tu pareja te da, y lo que la pareja de finalidad le da a eso no hay comparación para decir, si sí, lo mismo va a recibir, tal vez detalles y cosas así. Pero yo te diría, todos somos tan individuales y tan únicos que hay cosas que tú quisieras perpetuarlo sí. por siempre, ¿verdad? Pero tenemos que identificar que hay que ganarse y hay que saber tener esa exclusividad con nosotros, ¿verdad? Yo también pienso que una relación es dandarán. Si tú eres una persona que das en una relación, vas a esperar que esa persona te dé una relación, pero eso son los primeros meses. Si en un año de relación o a los primeros seis meses es una relación donde solo uno da, tanto en sentimientos como en, en regalos, como en exclusividades, etcétera, 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 esa persona es una persona egoísta. Entonces, creo que vemos muchas personas egoístas en el mundo que solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Y uno tiene que aprender también a blindarse
0: para que no te duele. Lo que pasa ahí, creo yo, para terminar el tema, es que cada separación o cada dolor que viviste tenés que sacarle un aprendizaje. Y eso es lo que te va a ir blindando, como decís tú. Siento que cada aprendizaje te va dando herramientas para que en tu próximo trabajo o en tu próxima relación o en tu próxima amistad, lo que sea que hayas perdido anteriormente, no te vuelva a pasar de la misma forma que te pasó. Pues te puede pasar, pues, porque definitivamente no, no, no somos eternos y no, nadie es siempre indispensable, pero... Eh, tenés que aprender, tenés que vivir el dolor de la separación o el luto, como se diría en este caso, y aprender y sacar un aprendizaje, qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué puedo hacer al respecto. ¿Verdad? Y no quedarse en el dolor y el dolor, no, hay que salir adelante y pasar eh, el aprendizaje y decir, bueno, ok, ya lo lloré, ya estuvo, ya pasó y ahora sigue mi vida y tengo que mejorarla. Tengo que hacer las cosas para que ya no me vuelvan a pasar. Exacto. La gente tiene mucho el pensamiento, por ejemplo, nadie es
1: indispensable y eso es cierto, pero no lo vive. Entonces, uno debería vivir su vida pensando que yo no soy indispensable ni para mis hijos. Claro, tienen una edad donde los hijos son pequeños y obviamente tienen que sobrevivir con los padres, pero uno no es eterno, ¿verdad? Y Correcto. no es indispensable. Entonces, cuando uh -huh. tú tienes el concepto de que no eres eterna y no eres indispensable, mañana te pueden cambiar. Sí. Tanto hijos, parejas. Hijos, trabajo, parejas, trabajo, todo. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, sí. si tú vives constantemente con ese pensamiento, generas menos dolor en tu vida. Correcto. Entonces, la idea y el tema es, eh, aprendamos sobre todo a valorar las cosas que tenemos. Sí, eso si es muy importante. Tienen una importante. buena pareja, tienen unos buenos hijos, tienen un buen trabajo, etcétera, etcétera. Valórenlo, ¿verdad? Muchas veces uno piensa que uno se lo merece, ¿verdad? Y que nunca le va a quitar ni la pareja, ni el trabajo, ni la amistad. No, no. hay que trabajar por eso. Todo es un constante trabajo, un, un constante voy a dar, voy a aportar, voy a voy a ofrecer, voy a mm. sacrificar, etcétera, etcétera, que no te genere ni dolor, sino que te crea simplemente
0: ese placer y ese gusto de sobrevivir. Sí. Y toda esa experiencia, para todos y si te toca eh, te pues toca. te toca ¿verdad? y ahí sí que hay que hay que aprender y ejecutar ¿verdad? Exacto. bueno amigos y amigas lindos y lindas que nos siguen muchas gracias por, por escucharnos esperamos que este tema les sea de interés como les dijimos en un principio pueden escribir sus comentarios en nuestras redes sociales no se olviden de darles like sí búsquenos por favor y, y síganos en nuestras redes sociales y denle like
1: y compartan, compartan estos
0: esto con las personas que no nos conocen para que nos conozcan y lleguemos a más público y más audiencia. Así es. Adiós. Hasta el próximo. Adiós. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el episodio con tus amigos. Nos vemos pronto para decir nuevamente: Hola, Mercedes. Hola, Mercedes.